0: 8 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. El contacto con el señor Rolando Graña. Lo presentamos. Vamos. La información nacional en Cumbre AM 1400. Rolando Graña en Infórmese con las principales noticias del país. Hola Rolando, buen día. Buen día, Pancho, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Eh, ¿Viste que en otros países también se equivocan las encuestadoras? Sí, sí, sí. Y sí.
1: Sí, no solo se equivocan, sino que lo que. Porque la diferencia entre Lula y Bolsonaro eh, será. O sea, la diferencia de las encuestadoras es que, bueno, Lula eh, sacó tres puntos menos, entre tres y cinco puntos menos. El problema es lo que pasó con la, la, ¿cómo es? la diferencia de Bolsonaro. Ahí es donde se fue el demonio todo, porque ese es el, el punto en el que no podía prever de ninguna manera las encuestadoras.
0: Claro, pero, a ver, este, el tema es que Bolsonaro se queda, o la gente de Bolsonaro se queda, con eh, mayoría en el Congreso. Sí, mayoría en el Congreso,
1: y la, lo que demuestra también es que han venido para quedarse unos personajes de ultraderecha en la política, y casi te diría en la política latinoamericana. Vos pensás que en otra época, cuando usted y yo ve, éramos mocitos, mire, este, no existían estos personajes de ultraderecha, en todo caso existía el partido militar. ¿sí? Pero yo te voy a dar un detalle de los personajes que ahora van a formar parte de la política cotidiana de Brasil. Es verdad que Brasil tiene unos personajes extraños en la política. Tiene el payaso Tiririca, digamos, tiene, tiene cosas raras en la política. Pero mira esto. En, ¿Vos pensarías que un tipo en Argentina que mm, distribuyó un medicamento que se probó falso como la hidroxicloroquina Sí. En lugares donde la gente murió como moscas, sí. como amazonas, ¿sí? Sí. y que a su vez después se negó a distribuir las vacunas probadas. ¿sí? ¿Vos pensás que ese tipo sería premiado por la sociedad? En no, este tendría que estar preso. Bueno, sin embargo, el general retirado Eduardo Pazuelo fue ministro de Salud de Bolsonaro, se reveló cómplice, estoy leyendo un diario, este, se reveló cómplice del proyecto Genocida de Bolsonaro distribuyendo toneladas de medicamentos que no solo eran probadamente ineficaces contra el COVID, sino que también provocaban daños colaterales. Esto es la hidroxicloroquina. Mientras rehusaba la distribución de vacunas de comprobada eficiencia. Ese hombre, hoy, es el diputado provincial más votado de Río de Janeiro. Esto demuestra que lo que cambió es el espectro ideológico. Brasil, a partir de ahora, tiene una mitad de la población de ultraderecha, pero que votó de ultraderecha queriendo votar a la ultraderecha. No es que nos engañaron, que le pusieron candidato cambiado, no. Por ejemplo, escucha esta porque te va a divertir. Un, hay una señora que sí. fue ministra de Mujer, Ciudadanía y Derechos Humanos. Es como defensora, o sea, como era la funcionaria de Derechos Humanos en el cargo de, del Ejecutivo. Se llama Damar, Damarés Alves. Esta mujer eh, desmanteló todo lo que tuviera que ver con la memoria eh, de lo que fue la dictadura en Brasil, que es verdad, no fue una dictadura tan sangrienta como en Argentina, pero tuvo sus muertos, y tuvo su desastre y tuvo su represión. Bueno, desmanteló todo lo que tuviera que ver con eh, evocación de la dictadura y con crítica a la dictadura. Pero esto, bueno, puede ser opinable, ideológico. Pero fíjate esta cosa anacrónica. Cuando asumió el Ministerio determinó que los niños se vistan de azul y las niñas de rosa en todo el, en todo el país, en la educación federal.
0: Que, la, perdón, mujer, que, lo, que las niñas...
1: Que los niños se vistan de azul y las niñas de rosa.
0: ¿sí?
1: Este, y que esto era un proyecto, no sé finalmente si se habrá concretado o no, pero fue, fue muy conocido en su momento. Y es una evangélica que dice que recibió la visita de Jesucristo subido a un árbol de Goyaba, un personaje de allá de Brasil. Esta mujer, todavía en el siglo XXI, cree que a los niños hay que vestirlo de suyo, la niña Rosa, es la nueva senadora por Brasilia, que ganó, o sea, la que ganó en Brasilia. ¿Eh? Sergio Moro, el ministro, que eh, lo, lo terminaron, o sea, la Corte Europea terminó dando vueltas a sus causas diciendo que estaban, eran causas armadas, bueno, parte de ellas, no todas, ¿no? Fue senador, el senador más votado de la provincia de Paraná. El fiscal, al que fue el que trabajó con Sergio Moro en las acusaciones contra Lula, sí. fue diputado que más votos consiguió en el estado de Paraná pero bueno, pero
0: pero a ver pero lo votaron lo votaron claro
1: no solo lo votaron sino que ganaron o sea todos estos personajes ganaron en sus distritos entonces ya no es solamente que Bolsonaro es un, una primavera una golondrina de un verano la ultraderecha es una golondrina de un verano, sino que la ultraderecha ha venido para quedarse, y te diría que no solamente en Brasil, sino también en la Argentina. Esto es un giro ideológico al espectro político que este, pero hay que prepararse, porque digo en la Argentina lo que había era partidos militares, los, los voceros de la ultraderecha nunca habían penetrado un, un testimonial lugar del 2%, pero esto que se ve en Brasil, porque ya eh, Bolsonaro no es que va con personajes mediáticos como llevó él en su primer momento en las listas para ganar las elecciones y tampoco le fue tan bien porque acordate que él no en la primera vuelta sacó el cuarenta y pico pero había otra gente y había otros
0: sí jugadores. bueno pero, pero, pero ahora sacó en, en se quedó con San Pablo se quedó con Río se quedó con eh, para este San Pablo sí, sí, no. Río San Pablo Río, Porto Mi, Alegre. Minas Gerais, es decir.
1: No, Minas Gerais es el único que no perdió. Hay que sí. perdió, que ganó, sí. el único del sur que ganó.
0: No, no, eh, no, 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 no. Claudio Castro, aliado de Bolsonaro, fue reelecto para comandar el Estado con el 58,2% de los votos. Y en Minas Gerais, otro de los estados claves del país, eh, romó sema del Partido Lobo, a fin al bolsonarismo. Fue reelecto con más del 53%. Del... Ah,
1: bueno, puede ser que yo tenga el número de Pinagera para Lula. Que, que ahí fue
0: yo la, te digo la, la Lula. La, bueno, este, puede ser a la presidencia, no, no, Claro, puede. por eso, por eso. Por eso. Ah, y, eh, bueno, no importa. Pero... En cualquier
1: caso, ganó todos los principales lugares.
0: Los ganó, lo ganó Bolsonaro los principales lugares. Claro.
1: Pero, pero, por eso te digo, hay que decir que eh, lo que cambia es que ya no es un un señor que fue un fenómeno estrambótico un error en la política este, local y latinoamericana ya es un sector ideológico que hay que ver todavía hay que ver si no gana la segunda vuelta
0: no no Ahí creo está, no creo por
1: cinco puntos hay que ver pero
0: no ya creo. No, acá
1: nadie puede decir que está engañado con Bolsonaro ya lo conocen ya lo votaron y ya está
0: no creo que vaya a ganar Bolsonaro en la, en la segunda vuelta. No creo, lo veo muy difícil. No he visto otras veces eh, este, que, que, que que haya ganado alguien en una segunda vuelta eh, cuando ha ido perdiendo. Pero hay que y ver el, que problema
1: vos... ahí es el ausentismo, porque pensé que hubo, igual que acá en las elecciones pasadas votó menos gente que la habitual. Y entonces hay que ver cómo esa gente y esa gente no termina dando vuelta a
0: la elección. Puede ser, ¿eh? puede ser, puede ser. Yo pensé que le iba a ir a cubrir esta, mira sí, dije... me...
1: le <risas> Estas cosas que tienen las empresas, usted sabrá, la... dije que había que ir a cubrirla, dije que había que llegar allá el martes, yo me dijeron, no, no no hay plata, no hay plata, y el viernes se acordaron, me dijeron, chino ¿crees que se la elección de Brasil y que no.
0: <risa> 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 ¿De apuro no? <risa> Ay, Dios, Dios. Está bien, pero bueno. Este, este...
1: Igual hay que decir Hay que, decir que del mismo modo que decimos esto, es increíble el personaje que, que se ha convertido. Lula, vos imagínate un tipo que lo metieron, viste, en Brasil todo es exagerado. Lo metieron preso a los 70 años. En la cárcel se agarró un cáncer de garganta. Enviudó, salió, se curó del cáncer de garganta, se casó y ahora ganó una elección. Lula, digo, qué personaje, ¿eh? en qué ¿Cómo? biografía,
0: cómo, <risas> cómo, y no por cinco puntos. Y aparte, aparte, después de estar preso por hechos de corrupción que habían denunciado, no, no, no eh,
1: hechos de corrupción, acuérdate que decían que él a través de un testigo de identidad reservada, y arrepentido, el testigo de identidad reservada, primero arrepentido después, que era un empresario, que decía que él era el dueño verdadero detrás de un testaferro de un departamento en, eh, en Parachí, en la, en la playa de Sao Paulo. Y resultó todo falso. Todo
0: falso. ¿Qué locura?
1: Lo, lo metieron preso. Yo quería cubrir cuando lo metieron preso, y cuando lo metieron preso, Solo como un perro, la gente no le, le, dio, la, le dio vuelta a la cara. Solo como un perro. Por eso es increíble que el tipo después de haber estado preso y con las barbaridades que se dijeron de él, vos pensás que allá el equivalente al Grupo Clarín es el Grupo Globo, ¿no? Y lo prendían fuego de todas las maneras, sí. como ladrón, ladrón, ladrón. Sí, ¿no? Y el tipo sí. vuelve a ganar una elección.
0: Red, Redo Globo sí también lo, 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 lo castigó muy fuerte, sí, sí. Sí, sí.
1: todo el tiempo que era ladrón ladrón, 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 ladrón y el tipo volvió a ganar otra elección Hay que a ver si gana la segunda vuelta
0: no, sí, pero no. Pero ya, ya, yo creo que sí, ya, chicote alzado ya. no creo que necesite castigar para, para ganar sí, pero, pero pensá que todavía no hemos visto todo lo,
1: todo imagínate que Bolsonaro, en un, país, en un mundo donde sube el combustible Bolsonaro para, para ganar las elecciones bajó la nafta Imagínate. en todo el mundo desde Estados Unidos está subiendo el precio de los combustibles Bolsonaro lo rebajó <ríe> para ganar las elecciones imagínate, imagínate distribuyó hizo eh, planes distribuyó alimentos nada nada que no conozcamos en Argentina pero como todo en Brasil gigantesco ¿Viste? Si le, o Mike grande, agarró y dijo ¿sabes te bajo la nafta
0: es sensacional es sensacional este habrá que ver no eh, yo creo que van a ser van a terminar siendo una eh, este unas eh, eh, una campaña durísima esta que se viene durísima para mí no donde sí, se sí. van se va si ya se dijeron de todo el otro día lo que se van a decir dentro de poco va a ser sí, claro. terrible.
1: no Y ahora, ahora este tipo de campaña solo se resuelve con un golpe de efecto que traiga miedo. Entonces, los eh, partidarios y los técnicos de Lula van a alertar por el miedo a Bolsonaro y los que vengan van a alertar por el miedo a Lula. Y, y no van a privar incluso de difusiones de cosas, ¿viste? le van a encontrar a Lula un amante, claro. Un hijo,
0: un amante, claro ¿sabes? a saber que le van a encontrar. Pero bueno, este habrá que esperar. ¿Qué más tenés por ahí dando vuelta?
1: Bueno, no, y esto también la repercusión en Argentina.
0: Bueno, Porque, pero eh, con, por ejemplo, ah, bueno, este, Lula que se había enojado con Fernández y le había dicho varias cosas del otro día, este Fernández lo llamó para, para felicitarlo.
1: Y bueno, entre ellos, digo, a ese nivel, lo que hizo Lula es un análisis, casi te diría objetivo, de lo que está pasando. Y fíjate que eh, uno puede pensar que Lula es más afín a Cristina que, que a Alberto. Y sin embargo Lula tuvo siempre muy buenas relaciones con el ala derecha del peronismo. Sí, la señor. tenía con Dualde, ¿sí? Sí, la señor. tenía con Ubaldini, mirá qué loco, era íntimo amigo de Ubaldini. Era íntimo amigo de Víctor de Llenaro Y eh, también, si bien tuvo relación institucional con Cristina, Alberto lo fue a ver a la cárcel, ¿eh? Digo, y el que cuando gobernaba Néstor, el que tenía trato con la gente de Lula, era Alberto como jefe de gabinete. O sea que... Tienen eh, una relación que puede sobreponerse a la crítica. Y de, por otra parte, Lula dijo la verdad, porque también es un debate interno del propio partido claro, de Lula. Sí, señor. Acordate que cuando Dilma Rousseff gira a la ortodoxia y hace planes de
0: ajuste
1: y qué sé yo, y qué sé cuándo empieza a caer en las encuestas la gente se le pone enojada y pierde y pierde antes, porque no pierde por encuestas si la terminan echando pero pierde en el sentido que nadie la sale a defender porque claro. se había convertido en un gobierno del ajuste Sí, señor y una cosa, imagínate un ajuste en Brasil es un juego de niño comparado a lo que es un ajuste en Argentina. Porque Brasil es un país que casi no tiene inflación. De hecho, en el tiempo tuvo deflación. Pero no es un país donde este, haya un gran déficit fiscal. Siempre Lula tuvo las cuentas mucho más ordenadas. Y también le pagó al fondo, y, igual que Néstor. Pero lo que dijo Lula, yo creo que en el fondo Alberto lo sabe. Y, y también es la pelea interna que Lula está teniendo adentro del Partido trabajista ¿Qué le está diciendo? Porque él ahora giró y pactó con todo lo que serían los radicales de allá. O sea, la fórmula de sí. Lula con un el ex gobernador de San Pablo, Gerardo Alquimín, que es del PMDB, que es como si fuera el partido de Enrique, va, el partido de Fernando Enrique Cardoso, que acá es como si fuera la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Es como si fuera el abrazo Perón-Balbín. Bueno, con esa fórmula le ganaron apenas por cinco puntos a Bolsonaro. Imagínate si Bolsonaro no es una, un, una elección del carajo para Bolsonaro. Este, pero bueno, Lula, ahí en ese contexto él tiene, sabe que si va, necesita girar a la derecha para ganar las elecciones. Pero cuando gobierne va a poder hacer eso, va a tener que hacer un programa de redistribución igual que se le está pidiendo a Alberto acá en la Argentina.
0: Es, el debate sí, son, que también tienen ellos. es decir, eh, como se han marcado mucho más las figuras de en la pobreza como las figuras de la riqueza, porque esto también lo está sufriendo Brasil, lo está sufriendo ah, claro. muy, muy, este, en forma muy perceptible, eh, como se está sufriendo esto, yo creo que eh, la, la pobreza no le va a dar espacio, al, perdón, la riqueza no le va a dar espacio a la pobreza.
1: La verdad es que todo lo que nosotros padecemos acá, la concentración de la riqueza, el deterioro del poder adquisitivo, en Brasil se vive más, porque si bien no hay inflación, por lo menos no a la escala nuestra, lo que ellos tienen es que por cada sacudón, son millones de personas que se van a la pobreza, por cada sacudón de la economía, y a su vez tienen otro problema gravísimo, que es la de la expulsión y la depredación del medio ambiente, porque claro... Uno dice, bueno, le van sacando no sé cuántas canchas de fútbol por día al Amazonas para plantar soja y para criar ganado. Sí, sí, pero por cada una de esas hectáreas que se va, son allá, Brasil es un país poblado y tiene un campo poblado. Es gente que se viene de las ciudades y se convierte en favelados. O sea, sí, o sí, que sí. terminan viviendo en la favela. Quiero decir, eh, cada eh, hectárea de. de, de, de superficie con soja eh, es un desastre para las ciudades allá Entonces, y además el medio ambiente ¿sí?
0: pero es una acá, ta, acá también tendría que ser así, ¿no? ¿cómo, cómo? Que acá también tendría que ser así acá dejó
1: de ser así hace mucho tiempo fíjate que sin pena y sin gloria el monte tanchaqueño está siendo desmontado el monte salteño está siendo desmontado para ampliar la frontera agrícola y nadie lo discute. Se discute, fíjate, se discute más la minería, que en proporción a eso es menos contaminante, que es lo que se discute el desmonte de los de los, de los bosques.
0: Está bien, está. Bueno, a esperar.
1: A esperar, panchito. Te Calculo mando... que te, te, la voy a, te la voy a transmitir
0: desde allá. Ah, bien, bueno, bueno. este Te mando un abrazo. Nos vemos. Chao, hasta luego. El señor Rolando Graña, ocho de la mañana veintitrés minutos en la República Argentina.